0: Señoras y señores, hoy es viernes 19 de noviembre, es el año 2021. Es un gusto saludarles como cada día en Origen 360, el informativo de Origen
1: Informativo. Por supuesto, Julio César González, ¿cómo estás, Julio? Jesús, muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360. Pues ya listos con la información de este día. Nosotros listos para
0: presentarle el tema... Hoy hablaremos de este presupuesto de egresos que eh, la gobernadora eh, del Estado de Colima, la gobernadora constitucional Indira Vizcaíno, ha presentado al pueblo de Colima acompañada de Fabiola Verdusco Aparicio, quien es la secretaria de Planeación, eh, Finanzas y Administración. Nos dan la numeralia de eh, qué rubros se van a recortar ahorro, ¿Dónde se va a ahorrar? ¿A dónde se va a direccionar ese ahorro? Porque al final de cuentas es un tema de semántica nada más, ¿eh? este, el tema de ahorro. No es dinero que digan ya no nos lo vamos a gastar, no es dinero que quito de aquí para ponerlo acá. Eso, eso hay que entenderlo. Eh, datos también acerca de eh, cómo tendrán que enfrentar el cierre de año. Va a ser un cierre de año duro, muy, muy duro para Indira Vizcaíno porque bien lo decías, no hay chistera, no hay sombrero de mago, no hay varita para sacar el dinero este, y hacerle frente a las necesidades, Julio.
1: Y Jesús, bueno, el día de ayer presentó este presupuesto de egresos a la gente de Colima, a los colimenses, este presupuesto que días antes había sido presentado ante el Congreso del Estado. Bueno, pues el día de ayer eh, pudimos conocer un poquito más los colimenses acerca del contenido de este paquete económico y Jesús, lo que llama la atención también es el mensaje que manda Indira Vizcaíno al señalar que es un presupuesto honesto, es un presupuesto Apegado a la realidad que vive hoy en día el Estado de Colima en materia financiera, pero principalmente que se enfoca Jesús en aquellos rubros tan importantes como es educación, seguridad, pero también dice Indira Vizcaíno, Jesús, entrarle de manera seria y formal al pago de la deuda heredada por el, el anterior eh, gobierno estatal eh, que recibió Indira Vizcaíno.
0: Bueno, pues eh, estaremos conversando. También nos va a acompañar aquí en el estudio. Va a ser un placer eh, darle la bienvenida al alcalde electo de eh, Salina Cruz, Oaxaca. ¿Qué hace el alcalde electo de Salina Cruz, Oaxaca, en el puerto de Manzanillo? El arquitecto Daniel Mendoza Sosa, bueno, viene eh, a conocer cómo opera este puerto comercial que es un referente en el país. ¿Cómo es la relación ciudad-puerto? Debemos recordar que eh, Oaxaca, Chiapas, el, la presidencia de la República tiene un interés especial en desarrollar esta zona del Istmo eh, uh -huh. para eh, pues, desarrollar su capacidad de cabotaje de puerto, ¿no? su relación eh, comercial, y a eso viene el alcalde electo de Salina Cruz, Oaxaca, y vamos a conversar con él en instantes, Julio. Estos temas y mucho más a lo largo de esta transmisión de Origen 360, no se lo pierda que nosotros iniciamos ahora, Julio César González, vayamos al tema.
1: Pues entramos ya de lleno al tema, Jesús, que es de interés de todos los colimenses y como le presentábamos al principio de este informativo, la gobernadora Indira de Vizquino presentó este presupuesto de egresos pegado a la realidad que vive hoy en día el estado de Colima, eh, no solamente hace ajustes presupuestales, por ejemplo, importantísimos, eh, reorientando el gasto de gastos personales, por ejemplo, a rubros como seguridad, como programas sociales, en este paquete económico, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, pues, vamos a encontrar en la creación de diversos programas sociales, programas sociales nuevos, orientados a adultos mayores, orientados a personas con discapacidad, eh, orientados también al apoyo y al impulso de la educación eh, de los jóvenes en el estado de Colima, pero además también eh, le va a entrar de manera frontal al pago de la deuda que heredó eh, de la anterior administración estatal, donde tan solo Jesús estaríamos hablando de compromisos a corto plazo por más de tres mil millones de pesos y agrega la gobernadora más lo que se acumule en otros rubros, porque esto es apenas lo que va, lo que han encontrado.
0: Bueno, eh, vamos por partes, vayamos a tu presentación, yo tengo también cosas este, que presentarle, pero vamos por orden y te sigo, Julio, venga. Vamos,
1: vamos a ver qué dice en este primer mensaje la gobernadora Indira Vizcaína.
2: Eh, en términos generales, me parece que el mensaje que estamos mandando a la sociedad colimense va en un solo sentido. Estamos presentando, hemos presentado al Congreso del Estado un presupuesto responsable, un presupuesto transparente, un presupuesto sin mentiras, un presupuesto en el que somos sinceros de lo que tenemos, tanto proyectado como ingresos reales que podrían ser tangibles, como de lo que existe en materia de deuda.
1: Bueno Jesús, también hay que, hay que comentar uno de los rubros que llamó la atención y le sigue apostando a la inversión a los programas de desarrollo del bienestar, programas sociales, ahí se contempla una inversión tan solo... Por el orden de los 318 millones de pesos, tan solo en programas sociales, como le decía, eh, plantea también nuevos programas a educación, a personas con discapacidad, pero también eh, a un sector tan importante como lo es los adultos mayores. También considera Jesús pues una disminución en el en el gasto corriente y eso es muy importante eh, porque habla de la optimización de los recursos y de realmente el compromiso eh, de la austeridad republicana que tanto eh, hay en el discurso de Morena. Indira lo traslada ya. A los hechos en ese sentido pues mencionó que los ahorros eh, estimados en gasto corriente asciende a 183 a, a 183 millones de pesos, tan solo en este rubro, así como también, Jesús, se contemplan inversiones importantes. Pausa, regresa al,
0: al rubro anterior.
1: Al rubro de gastos, eh, de gasto corriente. Enten, eh, vamos explicándole a la gente de qué habla este rubro, o sea, ¿qué es gasto corriente, Julio? El gasto corriente, Jesús, se refiere, por ejemplo, a gastos de unidades de combustible, electricidad, renta de inmuebles. Telefonía celular. Mantenimiento de las oficinas estatales que hoy en día, pues ya no van a operar muchas de ellas, porque hay que recordar eh, que después de esta reingeniería que hizo el gobierno estatal de Indira Vizcaíno, pues obviamente se concentran varias dependencias en una sola y esto permite eh, pues optimizar los recursos en gasto corriente y en este rubro Jesús, son 183 millones de pesos lo que se está ahorrando el gobierno de Indira Vizcaíno Silva.
0: Bueno, pues entonces para que lo entienda, van a, este, a bajar el gasto, el gobierno como opera o como operaba, le va a costar menos al pueblo. Es correcto. Y esa lana uh -huh. la van a destinar a otros rubros. Para que entendamos también el tema del ahorro, o sea, ese ahorro no es tal cosa. Les gusta, pues, porque suena bonito decirnos ahorramos casi 200 o 400 millones. La realidad es que esa cantidad de dinero se no va a reorientar nada, únicamente no. a otros rubros.
1: Y lo de Indira Vizcaíno, este ahorro, por ejemplo, de los 183 millones, tan solo en este apartado, va precisamente a apuntalar la creación de los nuevos programas sociales, como le comentaba, pero además que sus 226.8 millones, eh, lo que se van a optimizar, para no decir ahorro, lo, se va a optimizar este recurso en el apartado de servicios personales. Esto, este, esta bolsa eh, que disponía eh, de alguna manera a discreción eh, el, gobernador, el gobernador en turno para los gastos personales y en ese sentido son más de 200 millones. En suma, Jesús, son poco más ya de 400 millones en estos dos rubros nada más. Insisto, van a ser orientados a el apoyo eh, tanto a programas sociales, la creación de nuevos programas, pero además también a seguridad pública, donde anticipó ya eh, la inversión inmediata por el orden de los 46 millones de pesos en materia de infraestructura y herramientas para los elementos de seguridad pública, Jesús. Pero además, algo que también eh, llamaba la atención, era el tema del el pago, por ejemplo, de los compromisos a corto plazo. Que a se ver,
0: hace. te voy a dar tantito para atrás, rapidísimo, el tema de seguridad pública. Eh, la gobernadora ha señalado como prioridad eh, los rubros de educación, uh -huh. salud y seguridad pública. Por supuesto, eh, menciona aparte, merecen los programas sociales. Los programas sociales. Que eso ya uh -huh. lo dejó muy claro, que destinará más de 300 millones de pesos. En el tema de seguridad, eh, Julio, más allá del equipamiento, realmente, estos más de 40 millones de pesos van... ...al uso de combustible, porque eh, tú te podrás dar cuenta que disminuyeron eh, de forma notoria uh -huh. los patrullajes de las policías estatales... ...porque si no había para pagar eh, el salario, bueno, no había ni siquiera para la gasolina. Para Ahora entonces se eh, tendrán eh, que pagar y centrarán los combustibles. Creo que parte importante de las cosas que no se han dicho y que estos elementos que ya están desplegados, porque lo puntualizó la gobernadora, que ya podemos ver de manera inmediata el despliegue de las fuerzas federales que se habían anunciado en este plan Colima. Uh -huh. Hay que entender una cosa, estas eh, personas, eh, hombres y mujeres de la Secretaría de Marina Armada de México y del Ejército eh, Mexicano, tienen necesidades, hay que alimentarlos, hay que darles un techo para que duerman, su transporte... Hay que ponerles combustible, se requiere gasto de operación. Supongo que una parte importante de esos cuarenta y tantos millones que están anunciando, Julio, van a ir destinados a la operación. ¿Y sabes una cosa? Es muy difícil sostener este ritmo con esa cantidad de patrullas y de personal adicional desplegado, porque al final del camino... Ese dinero, Esa lana de la seguridad la pagamos con nuestros impuestos, que qué bueno que se enfoque ahí. Pero nada más para entender, no va a ser equipamiento de nuevas patrullas, no va a ser equipamiento de más armamento, no va a ser equipamiento de tecnología. Casi esos 40 millones van a ir a la bolsa de los combustibles. Exactamente.
1: Precisar, por ejemplo, el Fondo de Aportación para la Seguridad, eh, ahí sí se contempla eh, la inversión de 46 millones, son 39,6 39 millones para combustible y los 46 millones son del de Fondo de Aportación para la Seguridad. Y ahí sí se contempla, por ejemplo, infraestructura en materia de seguridad, que van a requerir mucho, Jesús, como tú lo puntualizas, entre más elementos envía el gobierno federal, pues mayor cantidad de demanda de prestación de servicios también van a tener. Entonces, a eso va orientado el, el presupuesto del gobierno estatal. El otro, el otro rubro, Jesús, que me también interesante, fue eh, los compromisos o la deuda a pagar en el corto plazo. Indira Vizcaí nos señalaba que son eh, poco más de 3 mil millones de pesos los compromisos que hay que pagar de inmediatamente y dentro del presupuesto de egresos se contempla que eso es un apartado para poder irle abonando a esta deuda de ejercicios anteriores. E en ese sentido, pues por ley Jesús no se puede abonar más del 2%. Por Estamos. de
0: disciplina eh, financiera.
1: De, de, de disciplina financiera, eso es correcto. Estamos hablando, Jesús... Poco más de, eh, de 351.6 millones, lo que el gobierno de Indira Vizcaíno en 2022 le va a estar abonando a esta deuda eh, urgente e inmediata de 3 mil millones, de poco más de 3 mil millones de pesos. Además, señalaba a la gobernadora, pues eso tan solo en lo que se ha encontrado hasta el momento, no descartó incluso en otras secretarías y en otros rubros. Tenemos
0: videos, este, Julio, tú nos dices el orden eh, que quieres que... A, vamos a uno vamos a ver
2: por eso insistiría, estamos haciendo una presentación de un presupuesto que en primer lugar es responsable, pero que se complementa con dos objetivos, austeridad y bienestar. Es responsable porque somos sinceros de lo que ingresaremos, es responsable porque somos conscientes de los adeudos que se tienen que arrastrar y porque iremos trabajando en equilibrar las finanzas como lo hemos insistido y demostrado, pero también es austero. Porque se está presentando ante ustedes un presupuesto en el que se considera una disminución en el costo del gobierno, lo que costamos como gobierno a la sociedad, de más del 11%. Una disminución en términos reales solamente en gastos de nómina de más del 10%. Porque se está presentando una disminución en los servicios generales de alrededor del 45% de arrendamientos, luz, telefonías, etcétera. Y los ahorros que se generan, además de pagar deuda, se están destinando de manera directa a generar bienestar, a buscar sentar las bases, los cimientos del desarrollo y del bienestar para las y los colimenses por una parte, desde el desarrollo económico, por otra parte, desde el desarrollo social. Estamos planteando la creación de programas sociales que nos permitan justamente llevar a esto que compartimos con el Gobierno de México, que tantas veces hemos dicho, es trabajar en prevenir, en atender las causas con programas educativos y también, por otra parte, en esta inversión en materia de seguridad pública. Si bien es cierto, hemos recibido muchas deficiencias, también ustedes han sido testigos, no solamente de los anuncios que hemos hecho, sino que ya están viendo en las calles la presencia de marín.
0: Esto que escuchamos fue el mensaje político, ¿no? Uh -huh. el mensaje que la gobernadora debe de enviar, el guión que trae respecto pues, a la alineación de la Cuarta eh, Transformación, donde las personas eh, son el centro de los gobiernos, que los recursos sirvan a la gente, creo que es el mensaje final y que están apegados a un presupuesto de austeridad que los beneficie, Julio. Pero eh, déjame retomar el tema de la deuda. Eh, quiero ir a este momento que a mí me llamó muchísimo la atención, donde Fabiola Verduzco, Aparicio, la secretaria de Planación y Finanzas, eh, estaba visiblemente nerviosa. Le costaba mucho trabajo leer las cantidades. Un eh, compañero de medios de comunicación pues, le tuvo que corregir la plana, porque ella hablaba en 3 mil, este, millones, tres uh -huh. millones, por ejemplo, decía, cuando eran 3 mil millones. Pero a mí el dato más sobresaliente de esto, y que me preocupa, porque no es una cosa menor, es cuando le pregunta a otro compañero reportero, bueno, al final del camino, ¿cuánto es la deuda uh -huh. que hereda el gobierno de José Ignacio Peralta? Porque ellos revelan que para el cierre de año y lo que tienen eh, que enfrentar de compromisos inmediatos son 3.964 uh -huh. millones de pesos. El gobierno del Estado va a recibir para el cierre de año de participaciones federales 484 millones de pesos y va a haber un déficit, Julio, de 3.480 millones de pesos. Estás hablando de que estos eh, 3.400 millones de pesos se tienen que... Ser para el cierre de año, ¿eh? no hay de otra. Estamos hablando de, de salarios, aguinaldos, prestaciones como seguro social, impuestos sobre la renta. Estamos hablando de pago de proveedores. No es una cosa no, menor. No, claro. Y ya lo... no va a salir del sombrero de mago. Van a tener que recurrir o al gobierno federal de nueva cuenta para que los ayude a despresurizar esta eh, situación o eh, a la deuda. Habrá que ver qué es lo que van a este, hacer. El gobierno de la República, el presidente, ya le dijo al director de Banobras, ayude usted a la señora gobernadora y este, pues denle una salida a esta deuda. Pero quiero que escuches y veas este momento cuando un compañero reportero le pregunta a la secretaria de eh, Planeación, finanzas y Administración, Fabiola Verdusco, a ver, ¿de cuánto es la deuda? Y por favor... Escucha con atención porque está bien bajito, pero préstele atención al detalle cuando la señora secretaria se acerca a la gobernadora para decirle ¿Qué hora es, señora gobernadora? Las que usted diga, ¿eh? Vea esto, por favor, y ahorita entramos al detalle.
2: Con el que vamos a, a concluir el ejercicio y que sin duda se están buscando las, eh, los mecanismos para que el gobierno federal nos apoye con este déficit tan importante, pues que son de pasivos que tenemos que cubrir de manera inmediata, ¿verdad? Alrededor, alrededor de 11 mil millones de pesos. Este, este monto...
0: Lo que vemos es una secretaria de planeación que este, espera la aprobación de su jefa para no dar un dato incorrecto. Porque en el mensaje político se ha venido insistiendo que la deuda heredada, sin aportar mayores números ni mayores detalles, solo dicen puede crecer. Uh -huh. Es de más de 11 mil millones. Sí. Cuando le preguntan a la secretaria de planeación, es... ¿De cuánto es? ¿Cuánto digo? ¿En cuánto quedamos? ¿En cuánto quedamos, señora uh -huh. gobernadora? A mí eso, Julio, claro. me parece preocupante. Este, Me parece preocupante, primero, que una secretaria de Planeación, Finanzas y Administración no tenga idea en concreto este, cuánto es la deuda. Luego da un argumento que como que le puede salvar la plana. Dice, ah, es que estos 3.964 millones que tengo yo de deuda registrada uh -huh. es del gobierno central. Porque luego el gobierno del Estado debe muchos rubros, debe participaciones federales, Ajá. debe este, otros tantos temas y eso suma los 11 eh, mil millones. Hasta el momento no han dicho con claridad a estas alturas, Julio, de dónde eh, proviene esa deuda de 11 mil millones. Lo único que hasta ahora han afirmado y es concreto es que tienen una deuda heredada de 3,964
1: mil millones a la que le tienen que hacer frente inmediato. Preocupante Jesús y por el mensaje político porque hay que recordar que pues prácticamente en el último mes Jesús antes de la posesión del cargo de Indira Vizcaíno Silva pues no había semana Jesús en que no saliera a los medios de comunicación a señalar indignada, molesta, eh, pues el desfalco millonario que le habían dejado el gobierno del estado, donde de pasar de ocho mil millones, la deuda, usted recordará, pasamos después a diez mil millones de, de pesos y aterrizamos en once mil millones y ahora ya se maneja la cifra de más de once mil millones de pesos. Es preocupante porque son señalamientos concisos desde el más alto nivel en el estado de Colima, como lo es la investigadora de una gobernadora, hacer ese tipo de señalamientos sin tener, Jesús, los elementos de prueba o los números bien concretos eh, para presentarlos, pues es ahí donde Indira eh, Vizcaíno, ojo, pudiera quedar mal parada. ¿eh?
0: Bueno, eh, yo para cerrar este tema, no digo que esa deuda no exista. Claro. O que no confía en la palabra de la señora gobernadora. Solo que a la hora que haces las preguntas, este... No traen elementos para decirte de manera concreta, están de esta manera. Y cuando ves la actitud de una secretaria de finanzas, planeación, y pregunta cuánto quiere que diga, señora Gobernador, o cuánto debo decir, pues la verdad a mí sí me causa este, suspicacia suyo.
1: Honestamente, a mí también en ese tema, Jesús, por lo que comentas. Pero, por otra parte, ¿sabes qué me deja a lo mejor un aire o un dejo de tranquilidad a lo mejor o de certeza de que Indira Vizcaíno sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo piensa maquinar y manejar todo ese tema financiero? Por el simple y sencillo, eh, sencillo hecho que en este presupuesto de egresos, por ejemplo, eh, lo firmó y lo confirmó, no se contemplan el incremento de los impuestos actuales, pero tampoco se contempla la imposición de nuevos o la creación de nuevos impuestos. Es Ojo, muy buena eso noticia. es algo muy importante que hay que resaltar porque a final de cuentas estamos hablando que se requieren recursos, pero la gobernadora de manera responsable dice, no, no vamos a trasladar más este costo eh, a la población y vamos a nosotros a asumir la responsabilidad, emplear las estrategias que sean necesarias y que creamos convenientes para poder salir y sortear este difícil eh, bache o momento financiero que atravesamos en el estado de Colima. Ojo, no lo está trasladando más a la población, porque incluso también sostiene el subsidio a la tenencia Jesús, que tiene ya varios años nos es
0: importantísimo, Julio, el tema de la tenencia, porque rondaba el fantasma de la tenencia, la posibilidad de que regresara y al final del camino eh, termina impactando a miles de familias. Colima es un estado eh, que en proporción de eh, automóviles habitantes, es de las más altas del mundo, ¿eh? anda compitiendo con California en proporción, o sea, hay familias que tienen dos ...o tres automóviles, Julio, en el estado de, de Colima y el pago de tenencia sí eh, impactaría eh, de manera importante las finanzas de las familias. Los gobiernos, eh, el gobierno federal ha venido sugiriendo, eh, el primer secretario de Hacienda del presidente de la República... ...le sugirió la necesidad de este eh, impuesto, que los estados cobraran la eh, tenencia... Y es que está contemplado eh, eh, por parte del gobierno federal en este acuerdo que tiene con las entidades, donde es decisión de cada entidad que se pueda cobrar o no la tenencia. En el caso de Colima, eh, es una buena noticia, seguirá el subsidio y no se pagará al menos durante el 2022 la tenencia. ¿Y
1: ¿Qué significa eso Jesús? Ojo, si el gobierno de Indira Vizcaíno cobrara la tenencia, además de los recursos que se harían llegar eh, en este tema también eso se vería reflejado en el reparto de participaciones federales, es decir, un extra más de las participaciones federales que estaría recibiendo el Estado de Colima, Jesús. Y en ese sentido, pues la verdad es que hay que recordarlo y hay que puntualizarlo. Usted va a recordar al auditorio de 360 Origen 360, cuando un Estado, un gobernador, se veía en una situación similar, que hay que decirlo, es sin precedentes lo que se está viviendo en el Estado de Colima hoy en día, recurrían precisamente al pago, al cobro de la tenencia vehicular. Entonces, por eso no sonaba descabellado incluso Jesús que Indira Vizcaíno pudiera recurrir a este mecanismo de reactivar el cobro de la tenencia para reoxigenar un poco al menos las finanzas estatales, pero dice, no, estoy, no hay más. No
0: estoy de acuerdo contigo, Julio. eh. O sea... Primero, no es un tema inédito que un gobierno del Estado herede pues, una situación financiera complicada. El anterior inmediato,
1: de esta magnitud,
0: sí. José Ignacio Peralta, pero es decir, similar. O sea, la deuda que le hereda Mario Anguiano a José Ignacio Peralta, también debemos recordar que era difícil de maniobrar. Sin embargo, Nacho tampoco cobró la tenencia. O sea, también este, dio la alternativa de que quienes estuvieran puntuales en sus pagos este, pudieran tener el subsidio. Claro, Solo para aclarar ese tema.
1: Yo sí sostengo, Jesús, que es una situación inédita la que se vive en el estado de Colima, por lo que hayamos platicado en otras, en otras ocasiones anteriores, en el tema no solamente financiero. Porque todos los gobiernos pasados han recibido situaciones financieras complicadas, no complejas como las que hoy en día se está enfrentando. Yo no recuerdo, por ejemplo, que la seguridad pública no saliera a circular por falta de combustible. No recuerdo, por ejemplo, que a los trabajadores de la educación no se les pagaran las prestaciones de eh, servicios médicos. Yo no recuerdo que se les retuvieran el fondo de ahorro, que ya era su dinero, y no tenía por qué retrasárseles a los trabajadores de la educación, entonces, desde salud, perdón. Entonces, yo sí creo que es una situación que realmente, por su magnitud sí es inédita, aunque obviamente todos los, todos los gobiernos han enfrentado situaciones complejas financieramente hablando.
0: Julio, para concluir este tema de la presentación del presupuesto de egresos para el año eh, por venir, me gustaría decir que podemos entender el momento económico y cómo cámaras eh, se han quejado pues, de la eh, condición. Dicen, la pandemia sí nos impactó, pero el impago del gobierno del Estado ha los trabajadores, a sus proveedores. Eso afectó muchísimo más que la propia pandemia. Y si tú quitas del circulante 3.964 mil millones de pesos en un estado como Colima, se nota, ¿eh? Este, por eso cobra vital importancia... ...que eh, pues comience este tema de eh, generar la recuperación, el pago oportuno a proveedores, a eh, trabajadores y todo lo que esto representa. Pues está ahí el tema, Julio, y viene una noticia relacionada a esto. Más de 200 millones de pesos serán eh, repartidos por parte del gobierno eh, federal en beneficio de los programas eh, sociales, Julio... ...y eh, más de 200 millones en una economía como la que tiene Colima en estos momentos con eh, seco de recursos... Pues le vienen muy bien.
1: Jesús, en ese sentido, eso lo dio a conocer el delegado eh, de programas federales en el estado, Julio León, y señalaba, por ejemplo, Jesús, que tan solo en el rubro en el rubro de eh, programas, por ejemplo, de adultos mayores y personas con discapacidad, son más de 200 millones los que se van a estar radicando tan solo en este bimestre. Ahí también Julio León hablaba, Jesús, de que había habido señalamientos, por ejemplo, del sector de adultos mayores, eh, que no les había eh, caído su recurso. Julio León precisaba, Jesús, que se debió a un problema con la banca, con la activación de tarjetas, sin embargo, esto ya quedó resuelto a partir de esta semana incluso, y próximamente hay un sector de la población, Jesús, y ahí sí me gustaría también, incluso yo no veo muy bueno eso, Jesús, adultos mayores que no pueden por problemas de movilidad, trasladarse por ejemplo a los centros bancarios, o a las diferentes tiendas departamentales que tienen convenio con el gobierno federal para recibir sus recursos, a estas personas les van a llevar directamente eh, su recurso para que no tengan que movilizarse, y esto, desde luego, implica una logística y también lleva más tiempo, Jesús. Entonces, es lo que precisaba también el, el delegado del Programa del Desarrollo en el Estado de Colima. Julio León, vamos a escucharlo.
3: Nosotros tenemos en Colima una meta de, para llegar al 80% de los mayores de 18 años, de 545 mil 568 personas a vacunar. De esto, dosis entre unidosis y primera dosis, llevamos 777 mil aplicadas. Eh, con, el esquema completo, con el esquema completo llevamos 432 mil, esto nos da un avance del 79.23%. Todavía nos falta ahí un restito y los municipios en los que mayor rezago tenemos es Tlahuacán y Villa de Álvarez. Y en las edades en donde mayor complicación estamos teniendo es de 18 a 40 años. Así que hacemos un llamado a las personas entre 18 y 40 años que por favor o se aplique en su biológico, el tema no es desabasto, eh, el gobierno de México está haciendo el mayor de los esfuerzos por tener eh, las, las vacunas suficientes, los biológicos suficientes para poder eh, ayudar y que todos tengamos nuestro esquema completo. Y, y para este último bimestre del año lo estamos cerrando con 57.160 adultos empadronados. Aspiramos a que antes de finalizar este diciembre ya tengamos 60 mil 60 beneficiarios en el padrón, pero vamos poco a poco, entonces de momento en este bimestre cerramos con 57.160 y una inversión en nuestro estado superior, superior a los 192 millones de pesos, solamente en este bimestre, en eso por lo que tiene que ver con los adultos mayores y en cuanto a las personas con discapacidad también decirles que el registro está abierto que pueden aquellos niños, jóvenes y adolescentes que tengan alguna discapacidad también pueden incorporarse al programa. Actualmente nuestro padrón es de 4.832, eso lo estaremos atendiendo ya también de la mano con el operativo de ventanilla y de mesa. Y lo que se invierte en el Estado en, en el programa de discapacidad es superior a los 13, a los 13 millones de forma bimestral. Ya si hacemos una sumatoria entre discapacidad y adultos mayores, en este bimestre se estará invirtiendo más de 205 millones de pesos, Verdad que no, pues no es una tarea
1: minúscula.
0: Esto es Origen 360, el informativo.
1: Y bueno, Jesús, son 57 mil adultos mayores en el estado de Colima los que se están viendo beneficiados en estos momentos con estos programas de apoyo a adultos mayores. Eh, de acuerdo a los números que presentaba Julio León, el delegado de Programas para el Desarrollo en el estado de Colima, se espera terminar este año, es decir, ya diciembre, y eh, llegar a los 60 mil 60 mil beneficiarios tan solo en este programa, e insisto, en el que se están invirtiendo 192 millones de pesos en el programa con personas para eh, con discapacidad, son 4,832 personas beneficiadas y en este rubro se están invirtiendo 13 millones de pesos, y esto da, pues, este monto superior a los 200 millones de pesos, insisto, tan solo en este bimestre.
0: Gracias, eh, Julio. Está en el estudio y nos da muchísimo gusto poderle dar la bienvenida al alcalde electo de Salina Cruz, Oaxaca, el arquitecto Daniel Mendoza Sosa. Es un gusto saludarte, arquitecto. Gracias por aceptar la invitación para charlar con Origen Informativo en Origen 360.
4: No, muy buenos días y gracias por la invitación a ustedes. Quiero decirles, eh, Julio y Jesús, Jesús eh, reciban un apapacho de mi tierra, Salina Cruz, allá del estado de Oaxaca, en la región del Istmo, donde ahorita algunos amigos están ya eh, siguiendo esta transmisión.
0: Oye, arquitecto, y tienes una comunidad aquí en el estado de Colima y en el puerto de Manzanillo de eh, personas de Oaxaca a las cuales queremos a los cuales queremos mucho que están también muy involucrados en los medios de, de comunicación cada que viene este la feria esta que organizan de la Guelaguetza que traen los eventos de eh, la gastronomía ya ves que andan itinerantes ¿no? por todo el país siempre son eh, queridos y siempre son bienvenidos así es de que también de parte de eh, los colimenses y los manzanillenses pues un abrazo a todo el pueblo de Oaxaca
4: no gracias gracias la verdad me siento muy contento He encontrado unos amigos acá que me han brindado esta hospitalidad y la verdad me voy a llevar un grato recuerdo y pienso en un corto tiempo regresar aquí a Manzanillo.
0: Oye, arquitecto, cuéntanos, ¿eh, ¿vas a entrar en funciones a partir de cuándo?
4: A partir del día primero de enero asumimos ya con gran responsabilidad la, a la presidencia municipal allá del puerto de Salinas Cruz.
0: Eh... ¿A qué obedece la visita eh, y esta gira de trabajo que estás realizando a la ciudad y puerto de Manzanillo?
4: Pues más que nada, aprender. Estamos aquí en Manzanillo para aprender la operatividad que tiene el puerto en el tema empresarial. Para mí es importante porque en Salina Cruz se está ya desarrollando uno de los proyectos más importantes del presidente de la República, que es el corredor interoceánico. Esto va a conectar Salina Cruz con Coaxacualcos eh, vía férreas y también del transporte de carga pesada. Eh, es un proyecto a nivel nacional que esto, sin duda, nosotros como salinacruceses vamos a tener un detonante empresarial, económico, político, social, cultural. Entonces, todo esto, estamos aquí en Manzanillo hoy para aprender de cómo la movilidad en ese sentido ha ayudado a Manzanillo a desarrollarse y nosotros, como decimos allá, que estamos en pañales, mi compromiso es venir a aprender para que de una forma organizada y planeada podamos dar este detonante importante en el puerto y nos ayude, nos ayude y sobre todo ayudar a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que ese proyecto se culmine como fue trazado en noviembre del año 2023, tiene que iniciar la operatividad, la primera fase, donde se dice que se tiene que mover 2.5 millones de carga eh, en esta primera etapa.
0: ¿Peuso o carga general este, hacia dónde van enfocados?
4: Así es. El proyecto principal es pasar la carga de Salina Cruz a Coaxacualcos para que cruce de continente. O sea, a continente.
0: del Pacífico al, al Golfo.
4: Así es. Pero va a haber movilidad terrestre también. Okay. Y eso necesitamos nosotros ahorita dejarlo plasmado en un plan municipal de desarrollo para Correcto. que esto ayude al
1: crecimiento de Salina Cruz de una forma. Ordenar.
4: No sé lo que nos pasó acá, ¿no, Julio?
1: Es que yo, eso es lo que se me es más interesante la visita del arquitecto al puerto de Manzanillo, porque siempre cuando se habla de desarrollo. Eh, pues siempre es importante crecer a la par por ejemplo, el puerto de Manzanillo tenemos la experiencia ya te lo han de contar el sector empresarial que se ha reunido contigo, eh, arquitecto en el sentido de que se descuidó esta sinergia, esta relación puerto-ciudad este vínculo tan importante que para que pueda prosperar uno es importante que prosperen juntos de la mano y buscar un equilibrio y es lo que buscas en, tu, en, tu, en, el, en el puerto de Salina Cruz eh, arquitecto llevarte la experiencia eh, como modelo, digamos, de relación puerto-ciudad del puerto de Manzanillo para eh, el, el puerto de Salina Cruz.
4: Así es, y mira, quiero aprovechar, mandarles un saludo a todos los amigos de Copoma, que en unas horas vamos a estar reunidos con ellos. En la comunidad portuaria de Manzanillo. Así es, en la comunidad portuaria de Manzanillo, que amablemente eh, vamos a tener una reunión y vengo con todas las intenciones, como dice Julio, que vamos a, a llevarnos todo lo que podamos aprender en este, en este periodo para organizarnos en Santa Cruz, ayudar a la administración portuaria para que esto sea realmente lo que nosotros hemos esperado por muchos años, porque este proyecto tiene más de 100 años desde que Porfirio Díaz trazó este proyecto tan importante. Y gracias al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente hoy de la República, llega este proyecto tan importante. Uno de los cuatro que el presidente de la República ha trazado en el Plan de Desarrollo Nacional que sin duda es uno de los más importantes.
0: Tenemos una deuda los mexicanos con el sureste, eh, con Oaxaca, eh, particularmente, Chiapas y, y otras eh, entidades, donde el desarrollo de repente se concentró en el centro y en el norte del país y hacia abajo llegó muy poco. Entonces creo que en justicia, qué bueno, este arquitecto, que eh, estos proyectos detonen ...crezca y se beneficie también el pueblo de Oaxaca. En la experiencia que tenemos y que al final del camino creo que es a lo que viene... Es, eh, ...a entender la relación eh, puerto-ciudad en, en, en la ciudad de Puerto Manzanillo... ...Manzanillo ha crecido de manera exponencial en las últimas dos décadas. Eh, para citarlo en términos prácticos, eh, es un niño que se desarrolló a una gran velocidad... ...y la ropita que tenía se le hizo chiquita, ¿no? Nosotros hoy día enfrentamos problemas en los que se está trabajando ya para darle solución de movilidad sobre todo, ¿no? La carga que se desaloja por el puerto de Manzanillo, por vía carretera, nos ha conflictuado la convivencia eh, puerto-ciudad, no todo ha sido malo. Y qué bueno que vienes para que eh, ustedes que van a comenzar el desarrollo eh, lo planeen, y no le suceda lo que sucedió el Manzanillo. Que no todo es malo, arquitecto, ¿no? Porque decirte de repente este, que no les pase lo que nos pasó no es en el sentido negativo. Eh, nos ha ido muy bien a los manzanillenses con este puerto eh, comercial porque no puedes hablar de las cosas buenas sin eh, también resolver los problemas que se pueden generar. No puedes tener lo bueno sin lo malo, ¿no? Y eh, se está trabajando en conjunto. Autoridades, la parte empresarial con la que vas a convivir el día de hoy, autoridades, para sacar adelante los retos que tenemos hoy en el Puerto de Manzanillo y qué bueno que te lleves ese aprendizaje.
4: Sí, la verdad es para mí muy importante porque esto nos va a ayudar a poder planificar un desarrollo mejor organizado. También, este, tuve ayer el recorrido terrestre y marítimo en las instalaciones de, del puerto. Como pera, quiero también agradecerles a todos los colaboradores de esa administración que amablemente nos recibieron y que con un gesto de mucha humildad nos hicieron este recorrido. Asimismo, es posible que hoy por la noche nos podamos reunir con la, con la gobernadora y mañana terminamos un desayuno y charla con la presidenta municipal. Para mí esto va a ser muy positivo me llevo eh, grandes cosas para poderlo plantear. Ahora que es el inicio de este proyecto tan importante en el desarrollo de toda la región del Istmo, eh, son 300 kilómetros de conectividad y hay muchos proyectos que tenemos que revisar y analizar de mitigación al proyecto interoceánico, asimismo la movilidad que se va a dar. Este proyecto tiene 10 parques industriales en el, todo el corredor que va a ayudar a potencializar el proyecto de Andrés Manuel. Eh, como presidente municipal, tengo un gran compromiso. Además, somos del mismo partido. Eh, hay doble compromiso porque, como muchas administraciones pasadas, el puerto ha sido lastimado en, en los proyectos de inversión y por eso la gente ve con esperanzas el proyecto nacional y coincide con nosotros que es el momento de darle este paso tan importante a este desarrollo del puerto y a toda la región del Istmo. Entonces, a diferencia, quiero pensar que de este puerto, allá se están tocando problemas ya con la parte federal, donde los programas sociales que ustedes hablaban ahorita se están atendiendo. Eh, hay un ejemplo, familias en los asentamientos irregulares pegados a las vías, que gracias al programa de vivienda con Sedato y Conavi se les está ayudando. Entonces yo ya estamos ayudando y trabajando.
0: Así es. De las vías férreas, que Así. eso impacta en el desarrollo del puerto que, que en el que van a trabajar. Y ¿no?
4: además casi es el pan de todos los días en, el, en la región del Istmo.
0: Entonces, la paz social es importantísima para el desarrollo, aquí lo hemos entendido muy bien, nos preocupa y
4: nos ocupa, arquitecto. Así es, entonces estamos ayudando en la revisión de los proyectos, estamos ayudando en la reubicación de esas familias, o sea, sí estamos en la línea del licenciado Andrés Manuel, que este proyecto tiene que ayudar a todas las familias. Y asimismo con los empresarios del puerto de Santa Cruz, los he invitado a que este proyecto, en cuestión de, de pesos, de mano de obra, de utilidad, sea repartido con todos los sectores empresariales, sindicatos, confederaciones, que este derrame económico sea para todos. Bien,
0: pues arquitecto, casi para finalizar, preguntarte, eh, nosotros tenemos clara nuestra visión de, del puerto comercial de Manzanillo, de nuestra ciudad, pero desde los ojos de un alcalde electo, que es tu caso, de Salina Cruz, Oaxaca, ¿cómo percibes a este puerto eh, comercial de Manzanillo y a la ciudad de Manzanillo?
4: Pues la verdad estoy sorprendido porque 3 millones 100 mil contenedores que se movió el año pasado y que hoy la cifra... Para este año es un poquito más, con una diferencia de 200 mil. Eh, la verdad se mueve mucho, bastante. Y me llevo como aprendizaje de que el puerto y ciudad están caminando de la mano. Veo obras muy importantes de infraestructura urbana. Eso quiere decir que hay una muy buena relación entre ciudad y puerto. Y es lo que me llevo como punto importante que tenemos que hacer en Salina Cruz. Eh, hoy voy a tener una charla con los amigos de Copoma, y yo creo que ahí vamos a dejar más claro esta, esta visita que voy a tener o que estoy teniendo en estos días, porque necesitamos llevarnos lo más que se pueda, sí, para poderlo aplicar en el desarrollo más importante del Estado de Oaxaca y del país, porque Salina Cruz va a ser el puerto más importante de la República. Así de sencillo. Entonces, sí, sí estoy preocupado, estoy preocupado y además eh, tenemos la convicción de ayudar a nuestro presidente de la República. Este proyecto eh, va a tener 26 metros de calado, van a llegar los barcos más importantes a nivel mundial se pretende que se debe de alcanzar mínimo 5 millones de contenedores al año eh, y además ahorita lo que veo en, eh, en Manzanillo y lo que tenemos en Salina Cruz nos da para seguir creciendo de una forma ordenada. Esto eh, va a ayudar mucho al país y a la zona. Por muchos años, lo acabas de decir, fuimos como marginados, ¿no?, el sureste del país, ahora con este proyecto, nos están integrando y es una responsabilidad de tu amigo Daniel Méndez para que podamos coayuvar con los tres niveles de gobierno y si es necesario hacer una hermandad con el puerto de Manzanillo para ver de qué manera podemos ayudarnos y potencializar el proyecto de las navieras.
0: Pues, eh, alcalde, el alcalde electo de Salina Cruz, Oaxaca, es el arquitecto Daniel Mendoza Sosa esta mañana para Origen 330. Te agradecemos muchísimo, perdón, eh, Méndez. Méndez, Méndez. Méndez eh, Sosa, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado este día.
4: No, yo me voy encantado, me llevo bonitos recuerdos de Manzanillo y he prometido regresar aquí porque la verdad la gente es muy linda y además me topé a unos paisanos anoche y disfrutamos de una rica y deliciosa pizza. Bueno, buenos días.
0: Y la gastronomía de Oaxaca, pues es increíble. Sí. Qué bueno tenerte aquí, alcalde. Gracias. Eh, que sea un éxito tu gira de trabajo por el Julio, estado. Julio. Jesús. Jesús. Muchísimas gracias, días. alcalde. Nosotros vamos a más información. Hay buenas noticias en cómo va el avance de la vacuna a COVID, aunque estamos aspirando y soñando con que estamos ya en la normalidad, todavía tenemos pandemia y estamos trabajando en ella, pero los números son alentadores en el estado de Colima de cómo avanza la vacunación y estamos cercanos a alcanzar el 80% Julio de vacunados.
1: Es correcto, también de eso hablaba el encargado de los programas para el desarrollo en el estado de Colima, Julio León, en el sentido de que actualmente Jesús se tiene un avance en el proceso de vacunación de mayores de 18 años del 79.3% en esta aplicación señalaba que la meta por ejemplo para llegar eh, en el esquema completo de mayores de 18 años es de 545 mil 568 eh, personas y a la fecha se han aplicado ya 777 mil vacunas entre dosis completas y primeras dosis que es importante precisarlo y al el esquema de vacunación completas en el estado de Colima son 432 mil ya vacunas aplicadas. Escuchemos parte de lo que comentaba Julio León.
3: Nosotros tenemos en Colima una meta de, para llegar al 80% de los mayores de 18 años de 545.568 personas a vacunar. De esto, dosis entre unidosis y primera dosis, llevamos 777 mil aplicadas. Eh, con, el esquema completo, con el esquema completo llevamos 432 mil, esto nos da un avance del 79.23%. Todavía nos falta ahí un restito y los municipios en los que mayor rezago tenemos es Tlahuacán y Villa de Álvarez. Y en las edades en donde mayor complicación estamos teniendo es de 18 a 40 años. Así que hacemos un llamado a, a las personas entre 18 y 40 años que por favor o se aplique en su biológico, el tema no es desabasto, el gobierno de México está haciendo el mayor de los esfuerzos por tener las, las vacunas suficientes, los biológicos suficientes para poder eh, ayudar y que todos tengamos nuestro esquema completo. Y para este último bimestre del año lo estamos cerrando con 57.160 adultos empalonados ¿Aspiramos? a que antes de finalizar este diciembre ya tengamos 60 mil beneficiarios en el padrón, pero vamos poco a poco, entonces de momento en este momento cerramos con 57 mil 160 y una inversión en nuestro estado superior, superior a los 192 millones
5: de pesos. solamente.
0: Bueno, hay otra noticia eh, importante porque eh, debemos recordar que nos preocupan a todos nuestros niños, eh, nuestros menores. Hay eh, la vacuna de Pfizer que es eh, aprobada por la FDA, que es la... Eh, oficina encargada de avalar en los Estados Unidos de Norteamérica eh, El uso eh, seguro de los eh, medicamentos Y Pfizer tiene pues este distintivo de ser una vacuna segura para niños En Estados Unidos y en algunos lugares del mundo se aplica ya a partir de los cinco años, de eh, uh -huh. Julio Y ya están eh, vacunados Israel, Estados Unidos, este, Alemania, entre muchas otras partes eh, para nosotros en México, la noticia positiva es que arranca también la vacunación para nuestros menores a partir de los 12 años. De 12 a 17 es vacuna de Pfizer. Las niñas, niñas y adolescentes eh, están con comovilidades, así como adolescentes embarazadas. Pero es decir, de los 12 a los 17 ya en general pueden comenzar, por favor, a hacer su registro. Aplica igual que todos los demás, ¿no? Eh, por supuesto, los adultos se eh, tienen que llenar este registro y acompañar a la vacunación a los menores. Ya en el lugar de la vacunación, pues les darán las instrucciones. Pero creo que es una gran noticia, Julio, que podamos vacunar a nuestros menores de 12 a 17 años. Años con Pfizer.
1: Oye, Jesús, es importante precisar y por favor insistirle, subrayar el auditorio eh, de origen 360 eh, el registro previo en la página electrónica. Ahí le pusimos en pantalla el, el link donde puede usted registrarse. Se lo vamos es a poner una vez más. Mi vacuna .salud .gov MX una vez. Que tú ya tienes este registro en la página electrónica, es necesario que vayas también a la página agenda.ssacolima.com.mx diagonal alta diagonal esto es para que te den el acceso o te den tu, eh, digamos, tu cita para que te indiquen hora y lugar donde te podrás ir a vacunar de manera segura. Les puedo segura. dar un
0: avance. Eh, las fechas de vacunación son del 19 al 21 de noviembre. 19, 20, 21 de noviembre, donde serán puntos de vacunación. En el puerto de Manzanillo, en el Hospital General se estará eh, vacunando. En Colima, la clínica Hospital doctor Miguel Ochoa del ISTE, En el municipio de Tecomán, eh, el Hospital General de Subzona y Medicina Familiar familiar número cuatro, En el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ser menores de edad, a diferencia de los adultos, Julio, donde había centros de vacunación o macrocentros, eh, se irá a las instituciones de salud y ahí les van a aplicar cómo se hacía este, a lo largo de las décadas, ¿no? Las aplicaciones de las vacunas para los menores de edad.
1: Y bueno, Jesús, pues ahí está. Es importante porque es hoy viernes, sábado y domingo. Para ese sector de la población, para que, por favor, ¿El se registro? organice. El re, no, el registro y la vacunación, porque Ajá. hoy arranca también.
0: Bueno, pues, por favor, este, llene de inmediato este registro. Proteja a lo más valioso que tenemos, que son nuestros niños, Julio.
1: Pues bueno Jesús, pues vamos nosotros, te parece, a la participación de un colaborador, se suma un colaborador más a este equipo de Origen 360, este proyecto informativo, eh, Fernando Asensio con el séptimo arte, y nos habla de las recomendaciones y pues también las opiniones que hay en los próximos estrenos para los amantes y los cinéfilos.
6: El estreno principal de esta semana tenemos a Cazafantasmas, el legado una madre soltera y sus dos hijos llegan a una pequeña ciudad descubriendo su conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto que dejó su abuelo tras de sí. Con las actuaciones de Finn Wolfhard, a quien lo pueden reconocer como Mike de la serie Stranger Things, Sigourney Weaver, recordada por películas como Alien y Avatar, y el hombre más sexy del planeta según la revista People, Paul Rudd, quien ha aparecido en incontables películas de comedia, así como también más recientemente en el universo de Marvel como Ant-Man. Cuenta también con la participación de los cazafantasmas originales Bill Murray, Dan Aykroyd y Ernie Hudson. La dirección de esta película corre a cargo de Jason Reitman, hijo del director de las dos películas originales, Ivan Reitman. Cabe destacar que esta película es una secuela directa de las películas de 1984 y 1989, dejando fuera de la línea de continuidad a la película con elenco femenino del 2016, la cual no resultó tener un efecto deseado con la audiencia. Así que este fin de semana ya podremos contar con esta película en los cines de Manzanillo con 35 funciones dobladas al español y si tenemos suerte, una en idioma original. Dentro del cine mexicano contamos con dos estrenos. Blanco de verano. Rodrigo, un adolescente solitario, es el rey de la vida de su madre. Pero cuando ella lleva a vivir a su nuevo novio a la pequeña casa donde viven en las afueras de la Ciudad de México, Rodrigo se debate entre aceptar a la nueva familia o recuperar su trono, aunque sea a costa de la felicidad de quien más quiere. De director Rodrigo Ruiz, con la participación de Sofía Alexander, Fabián Corres y Adrián Ross. Yo Fausto Fausto, abrumado por el intento de suicidio de su madre Hilda, decide dejar la carrera de medicina y alejarse de la presión de su padre Bael. Se va a vivir a Barcelona donde conoce a Carmen y le embaraza. La situación económica obliga a Fausto a pedirle ayuda a su padre, el cual lo obliga a regresar a México, casarse con Carmen y entrar a trabajar a la empresa familiar dejando de lado todos sus sueños. Dirige Julio Berthley, actúan Arcelia Ramírez, Cristian Vázquez, Carlos Aragón, entre otros. Y eso es todo por esta semana, estén atentos, nos escuchamos en 7 días.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Asensio por su colaboración del Séptimo Arte. Eh, no solo lo que se proyecta en la gran pantalla, ¿no? Eh, podemos ver festivales, estamos hablando de lo que se proyecta también en las plataformas digitales que hoy son unas enormes productoras eh, de, de contenido. Netflix, Amazon que le entró eh, muy hueso, eh, Star Plus que es la división, de adultos de Disney, eh, también están haciendo pues eh, un gran trabajo, pero creo que la competencia así gruesísima en producción de películas para eh, video por demanda o de streaming para plataformas está entre Netflix y Amazon. Sí, de,
1: totalmente de acuerdo. Julio. A ver, pero qué, 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 ¿qué series ves en Netflix, por ejemplo, o qué películas que te han prendido que podamos recomendarle a la auditorio?
0: De mis favoritas, tengo una que se llama Peaky Blinders. Sí. Piggy Blinders para mí es una de las mejores series en cuanto a guión, actuación, dirección, fotografía es una maravilla de, de, de serie, plantea la evolución de una eh, pandilla, de una familia en eh, Inglaterra que se fue involucrando en el aspecto social, político y económico sí. de, de Inglaterra Cómo fue un brazo que utilizó el primer ministro Winston Churchill, eh, para encargarles tareas sucias que luego eso te hace pensar, dices, si lo hacen allá, este, el gobierno utilizaba a pandilleros o a mafiosos para encargarles tareas, pues chance y en otras partes del mundo eh, les pueden recomendar. Pero Peaky Blinders, Peaky Blinders, sí, bien, este, esta serie de Netflix, es una de mis series favoritas.
1: Bueno, y para los que les gusta de repente los cómics, el anime, la animación, hay una serie Jesús que acabo de terminar a mí me gustó mucho por el planteamiento que hace de la evolución de la tecnología porque abarca y aborda diferentes perspectivas por ejemplo, Dead Love and Robots está increíble, se la recomiendo al auditorio de Origen 360.
0: Bueno, pues eh, disfrútelo y no se pierda el eh, séptimo arte porque por fortuna estamos eh, pudiendo regresar a las salas. Hay una película que les quiero recomendar que a mí me encantó, Julio, ya no tuviste chance de verla ah, en la pantalla ah, grande, la de bien. Dunas Uy, Dunas, sí, bueno. a mí me parece una película fabulosa, si le gusta el género de la ciencia ficción, o nomás por puro entretenimiento la calidad de la fotografía eh, el audio eh, el seguimiento cómo se lleva la película es una gran película y de preferencia por favor disfrútenlo en el cine porque eh, el sonido la calidad de la producción es para disfrutarse en el cine
1: bueno pues ya los que no pudimos ir al cine pues vamos a esperar a ver que salgan en alguna en alguna plataforma de streaming de digital para poderla usar. Les va a
0: encantar, les va a encantar. Oye, por, hablando de cine, eh, tenemos un eh, festival eh, de cine, precisamente la décima cuarta edición del Festival de Cine Documental Mexicano Sanate Se va a realizar del 21 al 27 de noviembre en la Pinacoteca Universitaria. Fíjate, Chile.
1: Jesús, que eh, retoman las actividades y este Festival eh, de Cine Documental Mexicano Zanate. Eh, el año pasado se realizó, pero de una manera un poco híbrida, lo que no permitió, porque la esencia de, de este festival eh, de cine sanate, pues es el que la gente pueda ir y ver estas películas, estos documentales, eh, proyectados directamente. ¿Cuál es la particularidad de este festival? Bueno Jesús, que solamente se proyectan una sola vez estos documentales, y la verdad es que son 29 documentales, o 29 proyectos, que se van a estar mostrando a los colimenses, de estos 29 Jesús, 18 son producciones de colimenses aquí en el estado de Colima, en este formato documental. Yo la verdad tengo que confesarlo, eh, yo no las conozco, sí tengo inquietud por ir a verlo, ojalá que los organizadores de Zanate lo pudieran hacer un poco más itinerante para traerlo también a la zona de costa, porque hay quienes también queremos ir a, Oye, a apreciar este arte. ¿Sabes
0: qué me sorprende muchísimo? La gran cantidad de productores de cine y creadores que tenemos en el estado de Colima, Julio. ¿No? Este, tenemos una gran eh, cantidad perdón y con premios no este con premios estamos trabajando para invitar a estos recién galardonados es. eh, jóvenes que ganaron un, eh, un festival de una canción para maría es el corto no este que, que realizaron y eh, en el próximo descorche, del jueves, a las 8 de la noche, no se lo pierdan, los vamos a tener aquí en el estudio en Torrepuerto, para que lo vean.
1: Pues vamos a ver este anuncio de este festival Sanate en su décima cuarta edición. Yo creo que ha sido algo
3: eh, pues muy bueno para los realizadores, realizadoras y tanto para el público, tener la posibilidad de acercarse a las películas más allá de la exhibición. ¿Qué pasa? No? Las películas no solamente... Nosotros creemos que el cine documental puede cambiar el mundo, por ejemplo, pero que puede cambiar el mundo en la medida en que se relacione con los espectadores, en lo que toque los corazones de esas personas, en lo que el diálogo se genere, ¿no? Por eso propiciamos que el festival sea cercano, que sea íntimo, que sea de alas abiertas, ¿no? No hay zonas VIP, no hay este, eh, alfombras rojas en ese sentido, ¿no? Siempre lo que nos hemos preocupado es principalmente por nuestro público, ¿no? Un festival...
0: Sin películas no puede existir, pero un festival sin público no tiene razón de existir. Esto es Origen 360, el informativo.
1: Bueno Jesús, pues ahí está la invitación para todo el auditorio de Origen 360 en el estado de Colima para que eh, pues vayan y presencien y aprovechen pues este arte documental y de las producciones sobre todo de los colimenses.
0: Gracias eh, Julio. El Movimiento de Regeneración Nacional... Para, por el momento, el tema de sus afiliaciones. Les está yendo también en la captación de almas este que ahorita dicen, no, espérenme tantito. Vamos a concentrar nuestro esfuerzo en la revocación de mandato del eh, presidente de la República.
1: Es así, es correcto, Jesús. Fíjate que Dulce Huerta Araiza, quien es la responsable de afiliación de Morena Colima pues anunció que fue el 30 de octubre pasado cuando se suspendió el proceso de afiliación y reafiliación a este movimiento de regeneración nacional. Son cerca de 400 personas, Jesús, las que van a estar en este frente de batalla para trabajar eh, en el tema de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en el estado de Colima eh, se estará realizando el 10 de abril esta consulta y pues ellos están echando toda la maquinaria y concentrando los esfuerzos en este tema único. Eh, eh, por el momento de acuerdo a los lineamientos que les mandan desde eh, Morena oficinas centrales, desde el CEN de Morena en ese sentido, entre las acciones Jesús que estarán implementando eh, echando mano de estos 400 personas organizadas en este comité de defensa así se llama, eh, estarán yendo casa por casa, caminando los barrios y las colonias, ¿para qué? pues para transmitir los logros y los beneficios que ha tenido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en los mexicanos, ahora particularmente en los colimenses, y en ese sentido Jesús, pues esto era lo que comentaba Dulce Huerta Araiza
7: momento también de informarles que se ha suspendido de manera temporal en todo el país, precisamente porque en el movimiento de regeneración nacional nos encontramos en una eh, transformación completamente importante, en ese sentido nos estamos organizando para hacerle frente también a la consulta popular para la ratificación de mandato de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y hemos estado iniciando una conformación territorial de nuestros comités de defensa eh, de manera pues temporal se ha hecho la suspensión precisamente para no tener ningún inconveniente por parte del órgano electoral y pues bueno, hemos seguido avanzando con tareas firmes dentro propiamente aquí en el estado de Colima, eh Hace uno, unos cuantos días, el domingo pasado, estuvimos haciendo toma de protesta de casi 200 personas que se han identificado con nuestro movimiento y que ya forman parte de un comité de defensa de la Cuarta Transformación. Nuestros comités se identifican por eh, colonia, comunidad o barrio. Eh, en algunas de las colonias pues hay más de dos, dependiendo la magnitud territorial de cada una de ellas. Y pues bueno, ya te, tenemos cerca de... 400 personas organizadas en un comité de defensa y seguiremos avanzando. Esa es la tarea que nos ha dado propiamente el CEN a nivel nacional para que continuemos aquí en el estado de Colima. Esto se estará haciendo eh, a partir de también en enero.
0: Esto es Origen 360, el informativo. Oye, luego la pregunta eh, que surge cuando ves a el movimiento Regeneración Nacional promoviendo el tema de la consulta, ¿es, ¿es válido si está dentro del marco
5: legal?
1: Fíjate que lo explicaba Dulce Huerta Jesús, que precisamente tuvieron que parar este proceso de afiliación y reafiliación al partido para poder hacer eh, la otra campaña, no el otro trabajo ya de campo, y eso es por disposición incluso del Instituto Nacional Electoral que les pedía, o se concentran en un tema, porque no pueden ir los dos de manera paralela por el tema, pues, de que se pudiera generar la manipulación eh, electorera, pues, de la recaudación de firmas y de y de credenciales para la, eh, evitar la revocación del mandato Entonces, Jesús, en Jesús. El sentido déjame decirte son 10.000 mil afiliados entre nuevos Jesús y reafiliaciones eh, en el estado de Colima los municipios que más militantes o que más simpatizantes para decirlo en ese término eh, le aportan al movimiento de regeneración nacional pues es el puerto de Manzanillo, Villa, y Villa de Álvarez y Colima en la zona conurbada los que eh, más le están aportando al movimiento de regeneración nacional además Jesús sabes lo que reveló este dato que es muy interesante eh, en Colima aseguró, se tiene el interés de 90 mil personas por... Uh -huh. eh, terminar su proceso de afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional. 90 mil personas fue el dato que dio.
0: Bueno, pues es el PRI en sus mejores tiempos, ¿no? O sea, está en el, trae todo el power, pues quién no quiere ser parte Oye, del Movimiento de Regeneración Nacional. Hay un
1: dicho que dice, ¿no? Todos quieren bailar con la quinceñera o todos quieren eh, bailar con la por la reina del baile, ¿no? Claro. Entonces, ahora la reina del baile, pues es morena.
0: Oye, Uli, este, allá nuestro productor general, si pudieras proyectar ahorita, este, cuando tengas oportunidad esta foto que te mandé. Porque recuerdan que les había eh, comentado que el fideicomiso, el Cefide, que estaba acéfalo, uh -huh. este, bueno, pues ya han dado eh, nombramiento. Eh, pero, si quieres, primero vamos a la nota de Rodolfo porque tenemos nuevo director de Instituto de Ferias y Exposiciones, ¿no?, de Colima. Se va Petronilo Vázquez y entra eh, una persona que ha sido cercano a varios gobiernos y me sorprende, la verdad, la habilidad de, de Rodolfo eh, para este, posicionarse en distintos eh, gobiernos. Lo vimos con Silverio Cavazos, uh -huh. lo vimos eh, con Mario Angiano y ahora se eh, estará haciendo cargo de este Instituto de Ferias e Exposiciones en el Estado de Colima, Rodolfo Aguilar Dávalos, ¿verdad?
1: Es correcto, Jesús. Es un conocido del sector, particularmente de la canera, fue también empresario en su momento el restaurantero Rodolfo, y pues es bien visto, Jesús, Fíjate eh, por los empresarios de la gastronomía en el Estado de Colima, eh, se dijeron dispuestos eh, de trabajar y hacer equipo, porque le están apostando, ¿sabes?, a un proyecto que es precisamente la Feria de Colima, Jesús. Buscan redignificar el proyecto y la esencia de lo que es la Feria de Colima. ¿Cuál era la esencia anteriormente, Jesús? Pues darle precisamente, traer eventos es, de espectáculos de otras personas, de otras regiones, pero particularmente que la Feria de Colima se convierta en este escaparate de proyección, Jesús, de nuestros productores, de nuestros artesanos, y dice eh, este... El, el presidente de Canirac en el estado de Colima, Felipe Santana, que eso es lo que van a apostarle para el estado de Colima y dignificar el tema de la feria de Colima. en qué se involucró mucho
0: Rodolfo? También eh, en el impasse en, en que no estuvo en puesto de gobierno, porque eh, Rodolfo venía desempeñado... Eh, Primero como responsable estuvo de la Casa de Gobierno, ¿no? Uh -huh. eh, con uno de los gobernadores, luego se encargaba de giras, es un muy buen coordinador eh, de eventos y de giras. Con eh, Indira Vizcaíno estuvo también, eh, ahora sí que no oficialmente, pero le estaba apoyando en el tema de transición y organizándole eventos. Y ahora eh, Rodolfo, en este impasse estaba enfocado a eventos masivos, eh, a la contratación de grupos, le vendía a los ayuntamientos de diversas eh, localidades, aquí en el estado de Colima, de diversos municipios, los espectáculos eh, que se presentaban para ferias, para teatros de pueblo, para festivales Sabe y demás. ahí estaba involucrado eh, Rodolfo, es versátil la uh -huh. verdad, pero vamos a ver qué dice la Canirac respecto, respecto a este espaldarazo que le dan a Rodolfo.
5: Dárselo es algo que él, él lo ha dicho, él quiere una dignificación de la feria estatal, creo que tiene toda la lógica, el mundo, la feria estatal debe ser nuestro evento máximo, debe ser un evento en donde pues, festejemos, eh, el evento, el, el evento máximo de los colimenses pues debe de ser en donde busquemos cómo nos movilizamos y, 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 y cómo la potencializamos, ¿no? y, y si sí, es cierto, si sí sí ha habido festivales, eh, los que son muy claros, volcán, sabor, que pueden, arre, pueden arrebasar en cierto sentido, ¿no? yo creo que eh, a la feria se le dejó, se le, se le descuidó mucho tiempo, digo, quiero entender que es tema económico, pero estoy seguro que poco a poco vamos a empezar a, a, a renovarla y sí debe ser la cúspide de los festejos eh, eh, colimenses, ¿no? Y creo que le falta mucha cultura a la feria, pero cultura con, con, con arraigo, nuestra, 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 nuestra cultura, tenemos artesanos, tenemos pintores, tenemos fotógrafos que debemos resaltar y creo que por ahí, por ahí podemos empezar, ¿no? Empezar a presumir nosotros, pues yo creo que... Yo creo, y con lo que hemos estado hablando con Rodo, y lo que él ha dicho es, siempre, siempre o sea, esa feria estatal, sí, sí queremos que venga gente de afuera, sí queremos traer eh, eh, eventos que potencialicen el Estado, pero también es una debe ser una feria en donde el mismo Colimense se sienta orgulloso.
0: Esto es Origen 360, el informativo. Felipe Santana, de este Caniraj, en sí, Colima, no. pues dándole este espaldarazo y que ven bien. Que Rodolfo se haga eh, cargo del Instituto de Ferias y e Exposiciones de Colima. Oye, pues vamos al eh, tema de Cefidec. Cefidec, pues ya lo sabe, es este fideicomiso que eh, ha permitido a empresas, a empresarios, eh, a chicos medianos tener acceso a crédito eh, y... ...pues estaba a Céfalo, ¿no? Esta eh, oficina depende de la Secretaría de Desarrollo Económico... ...lo habíamos dicho al inicio de la semana, pues que estaba en el limbo... ...tenían más de una semana que todo el personal estaba eh, despedido... ...y la buena noticia es que Gerardo Servín de Cefidec... ...quien eh, estuvo en el gobierno de José Ignacio Peralta encargado de su oficina... ...Gerardo viene de la banca, viene de, de, de la banca eh, privada... ...es un funcionario que ha hecho una muy buena tarea... Me consta que Gerardo servía a los intereses de la Cefidec, no del gobernador en turno, ¿eh? porque es un cuate estricto en aplicar eh, de manera rigurosa los créditos y el seguimiento y la recuperación de la cartera. Honestamente, me da mucho gusto que Gerardo repita porque eh, ha hecho una buena tarea y si lo ratifican en el cargo, Julio... Lo que te estoy diciendo tiene mayor sentido. O sea, es un cuate que ha hecho bien la tarea, ahí está con la Secretaria de Desarrollo Económico, con Rosy Vallardo, que le acaban de entregar
1: eh, hace un par de días este nombramiento y lo ratifican en el cargo. Pues bueno, Jesús, pues ahí está lo que, lo que quedaba pendiente, lo que veníamos platicando hace unos días apenas, pues ahí está ya el nombramiento eh, de esta importante dependencia como es el Cefidec, por lo que representa, no por la inversión y el apoyo a los empresarios en el sector.
0: Bueno, pues Julio César González, momento de despedir el informativo 360. Muchísimas gracias por su atención esta mañana. Jesús,
1: pues mañana, ah no, el lunes, el lunes ya, ya quiero venir ya, mañana sábado. Oh, el mañana. lunes nos esperamos a partir de las 7.30 de la mañana.
0: A nombre de todo el equipo de Origen 360, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos y le deseamos que tenga un extraordinario fin de semana. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Torrepuerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima.